0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Koulussa mua kiusattiin aika paljon, mua sanottiin terroristiksi ja meidät takaisin ja se oli vähän... Vähän tota loukkaavaa, vaan, vaikka mä olen sanonut monta kertaa, että Suomessa on syntynyt ja ei se ulkonäkö niin kuin tee minusta mitenkään erilaista. Että mä olen ihan suomalainen. Niin tota, mä olin aina joka kerta ala tulin koulussa itkien kotiin ja yritin sitä peitellä sitten äidiltä. Ja koulussa siihen sit puututtiin, kun se huomattiin, että mä olin se, joka jätettiin yksin ja syrjittiin. Mutta ei se asia kauheasti niin kuin muuttunut sit mitenkään.
2: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam-podcastin pariin.
0: Minä olen Niina Järvenkylä. Studiossa on myös Jenni Kivessilta sekä tämänpäiväiset vieraamme, suomalaismuslimit Virpi ja Sälmä. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan.
2: Kiitos. Kiitos. Virpi, sinä palasit Islamin pariin ja aloit muslimiksi 30 vuotta sitten. Ja Sälmä, sinä olet Virpin tytär ja pienen pojan äiti ja myös muslimi. Puhutaan tänään siitä, millaista on asua
0: suomalaisena muslimina Suomessa. Iltalehti 21. päivä heinäkuuta 2021. Virpi ei aluksi kertonut uskostaan vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Ensin hän kertoi äidille, ettei syö enää sian lihaa.
2: Virpi, tulit siis muslimiksi noin 30 vuotta sitten. Miten tähän syntyi päätös?
3: No oikeastaan se lähti siitä, kun mä halusin olla kiitollinen. Mä halusin kiittää niistä asioista, mitä mulla on pikkutyttönä. Ja, ja ihan rehellisesti sanottuna, niin mä olin ymmälläni, koska mä en tiennyt, ketä mä kiitän. Kun mulle koulussa sanottiin eh, alaastella, että ruoan jälkeen, että sanokaa, että kiitos Jeesus ruoasta, aamen. Ja, ja sitten kuitenkin Järki sanoi, että että Jumalaltahan mä oon saanut kaiken, mitä mulla on. Ja mä olin ymmälläni, kun välillä puhuttiin Jeesuksesta, välillä puhuttiin Jumalasta. Mä kuitenkin halusin uskoa, että, että Jeesus on hyvä henkilö. Mä halusin tietää enemmän, mutta mä olin ymmälläni. No, sitten mä tutustuin sellaisia ihmisiä, jotka ne alkoi puhumaan mulle asioita, mistä mulla ei ollut mitään vastaan sanottavaa. Mä muistan sen tunteen, kun kaikki, mitä ne sanoi, oli, oli loogista. Ja mulla ei ollut mitään vastaan sanottavaa ja mä kuuntelin lisää ja lisää ja sit mä aloin äh, kuulemaan sieltä tuttuja nimiä. Puhuttiin Aatamista ja Noasta ja Mooseksesta ja sitten eka kertaa mulle alettiin selittää, että ketä he oikeasti ovat. Ja sit mä sain selville, että nämä kaikki henkilöt, nämä on profeettoja, jotka on lähetetty ihmisiä opettamaan ja niitä on useita. Niitä on lähetetty 124 000, Mehän ei edes tiedetä kaikkien heidän nimiään. Ja sitten mä sain selville, että Jeesus on yksi heistä. Ja mulla rupesi selviään se kokonaisuus, että, että se ei suinkaan ala Jeesuksesta tai muhammedista se alkaa Aatamista. Eli Aatamista lähtien kaikki nämä lähetetyt profeetat, ne on puhunut samaa asiaa. Ja heidän tärkein tehtävä oli... Kertoo ihmisille totuus meidän luojasta. Ja siitä se lähti selviämään sitten se asia. Ja äh, sillei musta sitten tuli itsestäkin muslimi. Ja äh, nyt mä tiedän, ketä kiittää. Mä kiitän Jumalaa. Ja sitten mä tiedän, että Jeesus oli todella hyvä henkilö. Hän oli yksi viidestä parhaasta ihmisestä, joka on koskaan maan päällä kävellyt. Ja äh, sitten minä rukoilen. Ja mä tiedän, että Jeesuskin rukoili. Tämän jälkeen sinusta
2: tuli muslimi, siitä on tosiaan kulunut jo noin 30 vuotta. Ja nykyisin myös itse opetat islamia. Niin Kerron nyt kuulijoille, mitä islam on. Lyhyesti, koska tästä voi puhua pitkästikin.
3: No mä sanoisin, että, että islam on. Se ei, se ei ole uusi uskonto, se on itse asiassa kaikkein vanhin uskonto. Se on ensimmäinen uskonto. Se on ensimmäisen ihmisen, ensimmäisen lähetetyn profeetan, Aatamin uskonto. Ja siitä eteenpäin kaikki 124 000 profeettaa lähetettiin puhumaan tästä samasta uskosta Jumalaan. Uskosta, että meillä on vain yksi Jumala ja vain hän ansaitsee olla palvottu. Ja tärkeä asia olisi se, että tietää, että islamissa erotetaan luoja luodusta. Että luoja on hän, joka on ainoana olemassa ilman alkua niin silloin olisi mahdotonta, että sitten se, jolle hän on antanut alun, me tarvitsevat ihmiset oltas. niin kuin hän. Se olisi mahdotonta. Hän, jolla ei ole alkua, ei ole niin kuin se, jolla on alku. Hän, joka ei kuole ja häviä, ei ole niin kuin se kuolevainen ja häviäväinen niin kuin me ihmiset. Islamissa tehdään tarkka ero luojan ja luodun välillä. Luotu tarvitsee, ja luoja ei tarvitse mitään eikä ketään.
2: Eli olisiko tämä nyt kuoressa, mistä on kysymys?
3: Joo.
0: Iltalehti 21. päivä 7. vuonna 2021. Jos jotain haukuttiin, se olin minä. Keksittiin tikusta asiaa. Olin ainoa tumma ihminen luokassa, joten minua kiusattiin. Jos he olisivat tienneet, että olen muslimi, se olisi luultavasti pahentanut tilannetta entisestään.
2: Sälmä, Jenni luki sun kesäsiä ajatuksia tuossa äsken. Ja sinua on koulukiusattu, kiusattu, työpaikka kiusattu ja ulkonäön vuoksi. Kerrot myös saaneesi potkut erilaisuuden vuoksi harjoittelupaikasta. Niin kerro vähän esimerkkejä omista kokemuksista lapsena. Esimerkiksi kun kokeilit huivia, mitä silloin tapahtui, ja minkä tyyppistä kiusaamista ja haukkumista olet sit joutunut kohtaamaan?
1: Joo, eli olen siis pienestä asti, siitä asti, kun olen aloittanut koulun, niin tota, ollut kiusattu lähinnä ulkonäön takia, ja uskonnosta ei silloin, mun uskonnosta ei tiedetty silloin vielä mitään. Ö, mä olin aina se, joka niin luokassa oli se hiljasin, ja tykkäsi istua yksin. Kyllä mulla sitten Vähän ajan päästä tuli kavereita, mutta tota, kyllä mut aina sitten jätettiin niin yksin, jos tuli joku niin sanotusti parempi ihminen siihen. Ja koulussa mä, mua kiusattiin aika paljon, mua sanottiin terroristiksi ja takaisin kotimaahan. Se oli vähän vähän tota loukkaavaa, vaikka olen sanonut monta kertaa, että Suomessa on syntynyt ja ei se ulkonäkö niin tee musta mitenkään erilaista. maan ihan suomalainen. Niin tota, mä olin aina joka kerta ala tulin koulussa itkien kotiin ja yritin sitä peitellä sitten äidiltä ja koulussa siihen sitten puututtiin, kun se huomattiin, että mä olin se, joka jätettiin yksin ja syrjittiin, mutta ei se asia kauheasti niinku muuttunut sitten mitenkään. No silloin ala pääsin työharjoitteluun, olin hevosalalla, niin tota... Vai Yläasteella? Joo, Joo, yläasteella pääsin työharjoitteluun ja mulla oli silloin siellä ihan hirveästi kavereita. Varmaankin voisi sanoa, että mustasukkaisuuden takia sitten ruvettiin kiusaamaan, kun musta sitten tykättiin niin paljon ja mut otettiin sitten ihan töihin. Taisi olla just kun täytin 15, niin pääsin sinne sitten töihin, niin sitten mua ruvettiin musta maalaamaan, että mä olisin tehnyt jotain siinä työssä väärin ja sitten ruvettiin Just näitä samoja asioita kuin ala-asteella, että terroristi ja, että mä olisin jotenkin se paha ihminen. Ja, no Sitten mut ruvettiin näkemään siellä työpaikalla niin huonona ihmisenä, vaikka mä en ole tehnyt mitään väärää. Ö, syyteltiin kaikista, niin että varastelin ja just sitä korostettiin, että terroristi, että mene takas sun kotimaahan, että mitä se tänne tulit. Tästä teki vielä ärsytävämpää se, että mä tiesin koko ajan kuka se oli, joka niin kuin sitten oikeasti niitä tavaroita ihmisiltä varasteli sieltä, ja se oli yksi niistä kiusaajista, joka käänsi sen kaiken sitten niin mua vastaan. Tota, sitten yhdessä vaiheessa se talli meinattiin lopettaa, ja sain sitten potkut vähän ajan päästä siitä. Sitten se talli lopetettiin, että se työ olisi varmaan muutenkin jäänyt, mutta tosi kiusallisella tavalla sitten se työ niin kuin loppui, että ei ollut kauhean kiva. Ja se oli
2: nimenomaan sen takia, koska se on erinäköinen, <tä> kuin peru, tällainen perussuomalainen. Joo.
1: Kaikki tämä kiusaaminen ihan alasteelta työpaikoille ja siis ihan nettikiusaustakin on ollut, niin on tämän takia.
2: Tota, haluatko kertoa siitä, kun kokeilit lapsena huivia ensimmäisen kerran?
1: Joo. Silloin kun asuttiin vielä Helsingissä, niin olin tosi nuoria. ajattelin innostuneena laittaa huivin päähän ja kokeilla sitä, että miltä tuntuu. Tuli tosi hyvä olo, mutta sitten kun... Lähdin hakemaan kaveria, tota, että mentäisiin niinku ulos. Niin hänen veli tuli avaamaan oven ja sylkäsi mun naamalle ja sitten mä lähin itkien kotiin. <laughs> sitten en ole sen jälkeen enää laittanut. Ainakaan Suomessa. Ainakaan Suomessa, mm. niin. Kyllä.
2: T- millaista on asua Suomessa pienen lapsen äitinä, kun sunkin puoliso on lähidästä kotosin ja itsekin olet niin sanotusti vain puoliksi suomalainen ja vielä muslimi?
1: Kyllä se aina se pe- pieni pelko siitä, että oma poika joutuisi kokemaan tämän saman kiusauksen, kuin ei ole mikään vaalea, vaan tumma lapsi, niin siinä on aina se pelko, että, että hänkin joutuu kiusatuksi, mutta sitä yrittää niin vältellä ja yrittää suojata sitä, että sitä ei tapahdu lapselle, koska kyllähän siitä tulee sitten henkisiä ja fyysisiä tota, pahoja muistoja, niin en mielellään halua, että poika kokee sitten sitä
2: Oot kertonut, juteltiin aikaisemmin, niin olet kertonut, että haukkumisen tuloksena vetäydyit aika paljon omiin oloihin. Ja mitä tämmöinen tekee identiteetille ja luottamukselle, yhteiskuntaa ja muita, muita ihmisiä,
1: läheisiäkin ihmisiä kohtaan? No, olin ennen tosi tota, sosiaalinen ja tykkäsin, että on kavereita. Ja tykkäsin niin olla ulkona kavereiden kanssa, ei tykkäsin, että on hirveästi ihmisiä ympärillä. Ja Mutta kaiken sen kiusaamisen jälkeen, niin silloin kun mut jätettiin yksin, Mulla oli hirveästi kavereita, mutta sitten kaikki jostain syystä kääntymään vastaan. Ja huomasin sitten lopuksi, että, mä tuin, että mä olin niin yksin. Mä jäin yksin, niin mä tykkäsin siitä, että mä olen yksin, koska ei tuo ainakaan kiusatukskua on yksin. Et musta on tullut nyt semmoinen tosi sulkeutunut ihminen, että mä en kauheasti niin halua olla ihmisten ympärillä ja tykkään aika paljon olla yksin. Et kyllä mä niin kuin ihmisille puhun ja mä olen ystävällinen, ei siinä mitään, mutta... En mielellään kauhean montaa niin ystävää enää halua just tämän asian takia, että pelkää tulla kiusatuksi.
2: Ja se on nimenomaan se pääasiallinen syy, se kiusatuksi tuleminen.
1: Joo, tai mustasukkaisuus jossain vaiheessa, niin kuin, että jos mulle tapahtuu hyvää, niin, si- ka- kateellisuus. niin, kateellisuus, niin, niin siinä on aina se pelko, että, että se ei oikeasti tahdokkaan sulle hyvä se ihminen.
0: Iltalehti, heinäkuun 21. päivä vuonna 2021. Jos mä kävelen kadulla ja vaikka mulla on ihan samanlaiset vaatteet kuin teillä, mutta huivi, niin ihmiset eivät huomaa mitään muuta kuin sen huivin.
2: Jenni Lukivirpi, tuossa sun käytännön kokemuksia kadulla kävelystä tai ulkona liikkumisesta. Millaista on elää muslimina suomalaiskaupungissa? Otetaan vaikka nyt vaatteet ja se paljon puhuttu huivi. Niin miten, miten itse koet huivin käytön ja onko jotain muita vaihtoehtoja meillä? Niin hiukset sitten voisi peittää, jos ei huivia halua pitää. Kerro vaikka esimerkkejä.
3: No siis huivihan on mulle osa mun pukeutumista. Eli äh, niin kuin ihmisen menee laittaa takin päälle ja housut jalkaan, niin mä teen sen saman ja sitten mä laitan vielä huivin. Mä peitän hiukset, hiukset siinä samalla. Et se on mulle osa pukeutumista. Ja sillä ei ole väliä, että millainen se huivi on, että onko se edes huivi, kun oikeastaan nykyään äh, ne on a- a- vähän niin kuin huppuja ne, mitä, mitä me käytetään suurimmaksi osaksi. Et se, se on niin kuin sellainen ommeltu huppu kaksiosainen ja sitten se niin kuin näyttää huivilta. Mutta sitten voi käyttää myös huivia, voi käyttää neljön mallista tai pitkän mallista tai ihan minkä mallista tahansa. Tai sitten esimerkiksi, jos lähtee viemään roskia, jos talvitakissa on huppu, niin sen hupun voi heittää päähänsä. Tai sitten, jos käy saunassa ja tulee sieltä saunasta, niin sen, vaikka, sen hiukset voi peittää vaikka sillä on niin kuin on tehnyt. Et se, ei ole, se ei ole se huivi, vaan se on se, että peittää sen osan, mitä se huivi peittää. Sano vielä, että minkä takia hiukset peitetään. Tämä arveluttaa,
2: tai tämä on varmaan monen kuulijan mielessä.
3: Joo, siis sehän on naisen suojelukseksi. Eli mitä enemmän se nainen ei näytä itsestään, niin sitä suojemmassa se on se nainen. Se on ihan sen naisen turvallisuuden vuoksi. Ja se ei ole mitenkään naista alentavaa, eikä se ole mitenkään hankala sitä käyttää, ja siitä on tosi paljon hyötyjäkin, että hiukset pysyvät tosi hyvässä kunnossa, kun ei ne altistu tuulelle eikä sateelle. Eikä hoitoainetta ei ole tarvinnut enää käyttää. Hiukset pysyvät hyvässä kunnossa. Huivinkäyttä ei ole hankalaa missä vaiheessa, eikä mitenkään. Se on ihan helppo asia. Mikä on haasteellista se, että koko ajan ihmisten ilmoilla ajattelee, että Mitähän nuo ihmiset ajattelee, kun ne katsoo noin pitkään mua ja, ja e, tekisi niin mennä selittämään, että tämä että on ihan mun oma, oma päätös ja tämä e, ei ole hankalaa mulle. Tämä on ihan ok, mä oon itse tämän päättänyt ja mä itse päätän, että, että mitä kohtaa mä itsestäni näytän, että sehän sitä vapautta on, että mä itse päätän, mitä kukin saa nähdä. Ja eihän sitä, että kotona tarvitse pitää sitä huivia, että jos mä en mene koko päivänä esimerkiksi ulos, niin enhän mä voi olla, että mä en koko päivänä laita sitä huivia, että ei se musliminainen aina sitä huivia pidä. No, m- <laughs> miten, mä sulla opiskelit kuljetusalalle ja oot
2: sillä alalla myös töissä, niin voisitko ajatella, että käyttäisit työssä huivia Suomessa?
1: No, Tuosta tosta mun kokemuksesta, mikä mulla oli, että nuorena innostuin sen laittamaan, mutta sitten... Sain räät naamalle, niin ei se kauheasti enää motivoi minua pitää sitä, että sanotaanko näin, että ehkä joku päivä, kun rohkeutta tulee lisää, niin sitten.
2: No, sitten molemmille kysymys, että miten arki muuten sujuu, eli poikkeako se valtaväestön arjesta jollakin tavoin, esimerkiksi rukoukset rytmittääkö ne jotenkin sun tai teidän molempien päivää ja Ramadan, muslimien pyhä kuukausi tulee mieleen, eli silloin on moni paastoa, niin mit, mitä se tekee arjelle? Ja ruokanoin muutenkin, että onko mitään rajoituksia, mitä saa syödä tai voi syödä? Sälmä osaa virpiä.
3: No siis arkia arki, arkissahan on, kun mä olen Suomessa syntynyt ja suomalaisessa perheessä, niin eihän se, arkihan on ihan samanlaista kuin ennenkin. Että en mä ole siinä muuttunut, eikä mun arki ole muuttunut, Tietysti mä rukoilen sen viisi kertaa päivässä, mutta se nyt ei vie paljon aikaa. Ja, ja se rukous on niin hyvä ihmiselle. Se on semmoinen tauko, missä, ruvut, missä mietitään, että, että tota, se on tauko näille tällaisille maalisille asioille. Ja se on muutenkin tauko mielelle. Ja se rukous tekee hyvää ja se ei ole tosi hankala järjestää. Haasteellista on vain just se, että... että Ee, muut ajattelee, että se on hankalaa ja esimerkiksi rukouksena, rukouksena voi hoitaa ihan missä vaan, että jos olet marjametsässä, niin marjametsässä voi rukoilla tai ihan, ihan missä vaan, ee, ettei ei tarvitse mennä mihinkään erityiseen paikkaan rukoilemaan ja, ja sitten tuo ruokavalio, niin no, siellähan me ei syödä. Mutta että punaisen lihan käyttöhän on muutenkin nykyään vähentynyt, ja näitä lihakorvikkeita on niin paljon, että ruoan kanssa ei kyllä ole niin minkäänlaisia hankaluuksia. On paljon kasvista ja kalaa ja kaikkea muutakin kuin
2: Miten, Mitä Mitä sulla onko sul mitään? Et kuitenkaan sinusta ei ulospäin näy millään tavalla, että olet muslimi, niin tulee, onko tämä sialiha yksi, mitä et käytä, vai onko jotain muuta sitten erilaista?
1: No siis mun elämähän on ihan tavallinen, niin kuin ihan kaikkien muunkin niin kuin suomalaisten nuorten naisten. Että ei mun elämä on mitenkään erilaista. Että siinä on vaan ainoa ero se, että mä en syö sian lihaa. Mutta niin kuin just äitikin sanoi, että se on aika yleistä nykyään, että kaikki ei syö välttämättä edes lihaa. Niin tota, ja ihan työssä käyn ihan normaalisti, ihan niin kuin normaali suomalainen nuori. Tämä on, on kyllä niin kiva, että on tämmöinen uskonto, että missä on selkeät säännöt, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja mä oon huomannut sen, että aika moni asia tässä uskonnossa, mitä ei saa tehdä, niin tota, on vaan hyväksi sulle. Esimerkiksi niin juominen, alkoholijuominen, niin sehän on haitallista. Että en ole itse ainakaan huomannut, että siitä olisi mitään hyvää ikinä ihmisille tullut. Että. Ja tota, en sanoisi, että mun elämä on mitenkään niin erikoinen. Että ihan normaalisti töissä opiskelen. On pienen lapsen äiti.
3: Ja... Vietätte juhannusta ja, tai lähdette siis mökille. Mökkeilystä tykätään niin paljon ja ensi kesänä olisi tarkoitus jonkinnäköinen mökki löytää. Ja rakastetaan just saunomista mökkeilyä ja marjastusta. Olemme ihan niin, niin tavallisia suomalaisia, että jonkin mielestä kyllästyttäisiin kuunnella meidän juttuja, kun me ollaan niin tavallisia <tuh->
0: Ote Marko Kivikosken artikkelista kirjassa Karavaanin sotapolku. Jihadistinen ideologia on tietoisesti rakennettu islamin pohjalle ja ilman uskontoa sen pohja epäilemättä murenisi kasaan. Suhde islamiin on liikkeen menestymisen kannalta pakollista. On täysin oleellista, että radikalisoituvat henkilöt kokevat liikkeen edustavan islamia. Tämä ei tietenkään tarkoita, että jihadistiset liikkeet edustaisivat niin sanotusti oikea tulkintaa islamista, mutta siitä huolimatta radikalisoituvilla henkilöillä epäilemättä on oma tulkintansa islamista, jota hyödyntää, johon he ovat sitoutuneet ja jolla he perustelevat tekojaan.
3: Miltä tämä Virpi kuulosti? No, en oikeastaan tiedä, mistä mä aloittaisin, kun <laughs> ää, on, on se, että tämmöinen Jyväskylän tyttö löysi islamin ja sitten tota, oppisilta asioita, että naapurista pidetään huolta ja <laughs> rauhaanomaisesti ollaan. Ja käytöstavat on tosi, tosi tärkeä asia, että, että ää, ne on niin korostetut asiat islamissa, että toisesta pidetään huolta ja... Käyttäydytään silleen, ei häiritä ketään, ja minä kysyn ihan naapuriltakin, että onko kaikki hyvin, ja sitten mä löydän itseäni tilanteesta, että minulta niin kysytään, että miltä susta tuntuu, kun sinua yhdistetään terrorismiin? Niin sinun, tässä on, on rehellisesti sanottuna kyllä vähän miettimistä, että kun mä hänen... Tiedän mun elämääni ei kuulu mitenkään terrorismia. Mä, siis mä olen itse ottanut siitä selvää just sen takia, että mä pystyn sit puolustamaan, että mä en itse ole terroristia. Ja, tota, niin, se on hirveän hämmentävää, kun nämä äh, terroristiteot on kaikki, niitä, siinä tapahtuu kaikki sellaiset asiat, mitkä on niin kuin, islamissa kiellettyjä. Että ne, on, niin kuin, ne on syntiä. Minulle ne on syntiä äh, räjäytellä. Ja, ja rikko paikkoja ja aiheuttaa kaosta ja kaikki nämä pahat asiat, mitä, mitä ne tekee, niin kaikkein hämmentävintä tässä on sitten se, että se yhdistetään siihen uskontoon. Eli toisin sanoen, lyhyesti sanottuna, nämä ihmiset tekevät islamissa kiellettyjä asioita islamin nimeen. Niin Tämä on todella sekavaa. Kerroi äsken, että terrorismi
2: on kiellettyä islamissa, niin kerro jotain muita
3: esimerkkejä. No se jo, että se, jos aloitetaan niin esimerkiksi sen ihmisen vaatteista tai sen lenkkareista ja siitä repusta, mihin se on sitten sulonut sen pommin tai mihin vyöhön se nyt on sulonut sen pomminsa, niin jos ajatellaan se, sitä tosi asiaa, että jo se, että se räjäyttää itsensä ja ne lenkkarit ja se reppu, tuhoutuu hajoaa siinä. Jo se on syntiä islamissa, koska ei, ei, hyvän tavaraa, ei hyvää tavaraa saa rikkoa. Ei, ei lenkkareitaan saa ilmaa, eikä reppua, eikä saati sitten, jos mä mainitsen repun ja lenkkarit, niin saati sitten ne kaikki lapset, jotka menee ehkä siinä, ja autot ja lentokoneet, ja miljoonia euroja maksavat tavarat. Tavaran rikkominen on syntiä islamissa itsensä, Tappaminen on syntiä islamissa. Ja tota, haluaisin tässä mainita sen verran, että miten surullista se on nähdä, että nämä, mitä nämä terroristit oikeasti tekee kun ennen sotia mä kävin Syyriassa. Ja mä kävin siellä sitten tällaisessa upeassa, upeassa satoja vuosia vanhassa moskejassa, tämä Masjid umawi Ja se on sellainen paikka, missä turistit käy katsomassa sitä. Ja se on upea, upea, iso... Iso rakennuskompleksi, missä on vanhoja satoja vuosia vanhoja rakennuksia ja kouluja, moskeja ja ihana sellainen piha ja suikulähde ja minareetteja. Se oli niin ihana kokemus päästä sinne. Sitten oli sellainen sellainen ihana basaari, varmaan monta sataa vuotta vanha basaari, ja me mentiin sen läpi ja mä nautin niin oleskelusta siellä ja katsoin, että ihanaa, että on näitä historiallisia paikkoja ää, vielä on niin tallella. Niin sitten mulla pääsi itku, kun mä näin, että mä näin kuvia sit näistä samoista paikoista, tunnistin ne paikat, niin, niin mä sanon, että niillä terroristeilla niillä on kova selitteleminen, että miten ne väittää olevansa muslimeja. Ja miten ne väittää, että islam on heille rakas ja pyhä. Ja sitten ne menee, tuhoaa ja räjäyttelee satoja vuosia vanhoja hienoja moskeijoita ja muslimeille pyhiä paikkoja. Ja miten miten ne pystyy, tai siis eihän ne pysty, mutta miten ne luulee voivansa perustella sitten tämän asian sillä, että niillä on meneillään pyhä sota tai jos oikeasti rakastaa islamia ja rakastaa niitä moskeijoita, niin niitä, suojelee, niitä ei mennä pommittamaan ja tuhoamaan. Ja äh, muslimien hautoja ja äh, muslimeja yleensäkin. Niin kun katsoo, että kuinka paljon nämä, on, äh, kuinka paljon nämä terroristit on tappaneet ihmisiä ja kuinka monta prosenttia niistä on just muslimeja, niin niillä on kova selitteleminen. Ne ovat vastuussa teoistaan. Miten nämä terroristit
2: sitten käyttää uskontoa sumuverhona ja minkä takia?
3: No nythän syytähän nyt tietysti voi olla monia. Mä luulisin ja uskoisin, että poli- politiikkaan poliittiset syyt on niin varmaan, varmaan ensimmäiset. Ja oikeat syyt, niin ei me tavalliset ihmiset niitä edes, edes tiedetä. Mutta mitä mä tiedän sen, että, että suurin syy, miksi tavalliset muslimit just vihaa näitä terroristeja ja on heitä vastaan, on se, että kun me tiedetään, että näillä niin kutsutuilla ääriliikkeillä, niin tosi monilla niillä on väärä usko. Se, se ei ole islamin usko, se ei ole muslimin usko, joka heillä on sydämessään. Ja sitten he ihmiset, niin ne pitää tavallisia muslimeja sitten vääräuskoisina. Että sen takia, ne on, sen takia ne hyökkäilee muslimin maihin ja Ja tekee näitä tekoja, koska he ajattelevat, että vain he ovat oikeassa ja sitten kaikki kaikki muut ovat väärässä ja heille saa tehdä ihan mitä vaan. Eli
2: eri tavoin ajattelevat muslimit, kristityt, juutalaiset, kaikki muut on niitä
3: vihollisia. Joo, ne ajattelevat näin, näin, että sen sen takia huomaa, että... He myös sitten tappaa muslimeja ja ihan enimmäkseen ne tappavat muslimeja, kun ne uskovat, että ne ei ole oikeasti oikeususkoisia, että vain he ovat oikeuskosia. Ja todellisuudessa monella heillä on ihan Koraanin vastainen usko itsellään. Että jos joku vertaa Jumalaa luotuun, niin semmonen ihminen ei ole muslimi. Ja nämä monet ihmiset, niin ne vertaa. Luojaa luotuun. Ne kääntää koraania eri kielille ja siellä tulee sitten virheitä ja ää, ihan koraanin vastasta uskoo.
1: Näissä just, tässä just huomaa sen, että jos rakastaa jotain ja haluaa pitää siitä huolen, niin silloin sitä ei mene tuhoamaan. Ja tässä ne tekee niinku just päinvastasta, että, että jos ne rakastaa uskontoonsa, niin miksi ne menee sitten pilaan niitten maineen? Että Rakasta. Jos sä jotain rakastat jotain, niin älä me pilaa sitä. Tässä ne just tekee sitä, että ne pilaa sitä.
2: Ja sitten paljon käytetään termiä jihadismi ja jihad. Niin tutkijat käyttävät näitä omasta näkökulmastaan tietyllä tavalla. Niin Kerro meille, että mitä se on uskonnon näkökulmasta. Mitä tarkoittaa jihadia ja miten koet sana jihadismi mitä se tarkoittaa?
3: No lähinnä mä aloittaisin siitä, että mitä tämä jihad ei ole. Eli se ei ole sitä, että Lontoossa räjäytetään bussi ja räjäytetään siinä samalla muutama ihminen ja räjäytetään itsensä. Se ei ole sitä. Ja nyt ei ole jihadin aika. Nyt on jihad al bayanin aika, mikä tarkoittaa sitä, että kerrotaan ihmisille, mitä islam on. Opetetaan ihmisille, mitä se on. Ja sitten nimenomaan siitä siitä ihmiset sais selville, että että se todellakaan ei ole sitä terrorismia, mitä mitä, tosi moni ihminen nykyään luulee, että se on.
2: Avaa vielä vähän lisää. (lipitätä)
3: No se, että että käytetään islam-sanaa kuvaamaan näitä, tai siis, että ne, ne islamin nimeen tekee tällaisia asioita, niin se on niin, kuin, se on niin kaukana toisistaan, että siitä on vähän edes vaikea selittää, koska ää, meidän normaali muslimien elämää, niin, me, meille ei, niin kuin, meidän elämä ei kuulu mitenkään, eikä missään määrin, eikä mitenkään mikään terrorismi, eikä ää, jos mennään 1400 vuotta taaksepäin ajassa ja mietitään, että Oliko silloin profeetta Muhammadin aikana terrorismitekoja ja, ja kehottiko hän ihmisiä tekemään terrorismitekoja? Kehottiko hän tekemään itsemurhaiskuja? Ei. Kun hän opetti, että itsemurha on syntiä. Niin Tämä on niin nurinkurista ja, ja surullista ja hämmentävää.
2: Miltä se tuntuu, kun... Ja että se tuntuu totta kai pahalta ja omituiselta, kun rinnastetaan terroristeihin, jotka kutsuu itseään muslimeiksi ja uskon sotureiksi. Niin mitä sun mielessä tapahtuu, kun kuulet, että joku kutsuu itseään todellakin uskon sotureiksi ja sitten menee räjäyttää jonkun tai itsensä?
3: No se on hirveän surullista ja ensimmäisenä tulee mieleen, että, että miten paljon tässä on tietämättömyyttä tässä maailmassa, että jos sellaiset ihmiset, jotka oikeasti luulee tekevänsä niin kuin yhä sotaa ja, ja hyviä tekoja ja sitten ne itse asiassa tekeekin islamissa kiellettyjä asioita. Niin tästähän huomaa, että kuinka vähäistä se tieto on oikeasti islamista nykyään. Se on surullista.
0: Iltalehti 10. päivä syyskuuta vuonna 2019. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission vuonna 2019 julkaiseman raportti katsoo vihapuheen lisääntyneen suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja internetissä. Erityisinä vihapuheen kohteina sen nostaa esille turvapaikanhakijat, muslimit, afrikkalaistaustaiset henkilöt, sukupuolia, seksuaalivähemmistöt, romanit ja juutalaiset.
2: Niin kuin tuossa Jennin äsken lukemassa uutispätkässä tuli esille, niin muslimit kohtaavat Suomessa vihapuhetta ja ennakkoluuloja. Ja etenkin vuoden 2015 turvapaikkailmiön jälkeen se asia on entistä enemmän pinnalle. Ja miltä teistä tuntuu tämä Suomessa vallitseva ilmapiiri, islami puhe tai jopa vihapuhe? Et mistä se johtuu?
1: Ja miltä se teistä itsestään tuntuu? Se varmaan johtuu siitä, että meidän uskonnosta ja meistä on annettu väärää kuvaa ja on levitelty sellaista sanaa, mikä, mikä ei ole meistä totta. Että meille voi ihan suoraan tulla puhumaan ja kysymään, mitä, mitä islam oikeasti on ja mitä meidän uskon, uskonto oikeasti on. Että mäkin on ihan normaali suomalainen nuori työssä käyvä ihminen. Että mun elämä ei kauhean paljon tai mitenkään erotu niin kenenkään muun normaalin suomalaisen nuoren elämästä. Että mulla on vain uskonto ja selkeät säännöt, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Luuletko, että
2: se on tarkoitus hakusta, tämä tämmöinen vihapuhe? Asioiden vääristely, vai johtuuko se
1: tietämättömyydestä? Varmaan lähinnä arvelisin, että johtuu tietämättömyydestä. Että just niin kuin sanoin, jos joku tulisi suoraan kysymään tai haluaisi tietää musta enemmän ja uskonnosta enemmän, niin tervetuloa vaan mä voin jäljelläni kyllä kertoa, mitä se oikeasti on.
2: Ja sitten tuossa uutispätkässä oli äsken just nimenomaan maahanmuuttajista, niin teidän molempien aviomiehet on Libanonista. Niin ootteko keskustelleet kotona tai onko tullut muuten esille, että he olisivat kohdanneet tällaista maahanmuuttovastaisuutta tai vihapuhetta?
1: No, mun mies hän on libanonista ja opiskelee tai pyrkii opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Mutta just sen kielimuurin takia osaa puhua jonkin verran suomeen, mutta työharjoittelupaikkoihin kun on mennyt, niin ei siellä kauhean pitkää olla pidetty, koska ollaan niin haukuttu sitä, että miten vähän osaa puhua suomea. Ja ei, jotenkin ei olla arvostettu sitä, että että se suomen kieli ei ole oikein hyvä vielä, vaikka ei ole edes niinku kauhean monta vuotta Suomessa vielä asunut, niin sitten niinku halutaan, että osaa puhua niinku suomea kuin suomalainen. Minusta niin niin tota, myös tuntuu, että se on sen ulkonäön takia, että kun on tumma ja ihan selkeästi ei ole suomalainen, niin kyllä sinä kokee sitten sitä rasismia ja kiusaamista ihan jopa työharjoittelupaikoilla.
2: Salma, sinusta ei ulospäin. Uskonto näin millään tavalla, mutta Virpillä on tämä paljon puhuttu huivi. <lacht> niin Oletko tota, saanut osaksesi
3: vihapuhetta ihan normaalielämässä? No hyvin vähän. Hyvin vähän siis, että, että kun mulla on sellainen oma tyyli, jota mä en ole muuttanut, kun mä tulin muslimiksi. Tai ennen sitä mulla on ollut ihan samanlainen tyyli. Ja se on aika suomalainen tyyli, että tavalliset vaatteet, että monesti miettinyt, että jos mä olisin takaa esimerkiksi, mulla minulla olisi huippu päässä, niin jos mun huivi ei näkyisi, ei kukaan minua katsoisi pitkään, mutta sitten jos ne näkyisi eestä päin, että minulla on huivi päässä, niin sitten ne katsoo vähän pitempään, mutta minulla on se oma taktiikka sillä lailla, että mä rikon sen itsessä jään, että mä menen juttelemaan ja yleensä se tilanne sitten päätyy siihen, että nauretaan, että kun siinä jotain vitsaillaan ja näitä, on se itsestäkin kiinni, että minkälaista kuvaa näyttää ja kuinka, kuinka itse toisia kohtelee, niin yleensä saa ihan hyvää vastakohtelua
2: sitten. Tämä on vielä pakko kysyä, että tuleeko ihmiset kommentoimaan naam, naamatusten, kasvotusten, vai tuleeko sitten esimerkiksi netin kautta, koska sehän on nykyisin yleistä, että netin kautta
3: huudellaan, eikä kasvotusten uskalleta sitten sanoa kommentteja. No, ka- jo kasvotusten tosi vähän, tosi vähän että, ja sitten noita nettikommentteja mä, mä en lue, että mä sillä suojelen, suojelen itseäni, että mä en niitä, niitä lue, kun siellä on niin, niin ilkeitä ja pahaa se, se puhe ja teksti, niin tota... Mutta sen verran vaan sitten siitä, että että, että, jos se uskonto on tosiaan tärkeä ihmiselle, niin sen eteenhän sitten tekee kaikkensa, ja mikä on... Tosi tehokasta ja hyvä kaikille koko yhteiskunnalle on se, että käyttäytyy itse hyvin ja ei tee niitä asioita, mitkä provosoi provosoi toisia, että kyllähän kyllähän moni maahanmuuttaja on tehnyt sellaisia asioita, mikä saa toisen suuttumaan ja näin. Tietysti joka kansaryhmässä on näitä ihmisiä, mutta kyllä se pitäisi, ihminen on itse vastuussa itsestään, että... Että mä koen ainakin sen, että mä edustan edustan mun uskontoa ja teen parhaani, että mä olisin sitten hyvä edustaja, että mä en häiritse ketään, enkä enkä aiheuta minkäänlaista.
2: Joudutteko te jollakin tapaa varomaan menemisiänne tai tekemisiänne arjessa?
1: No itse en ole huomannut, että pitäisi mitenkään varoa. Tuota, menemisiä tai tulemisia, että niin kuin sanoin, normaalistikään töissä ja opiskelen ja työkavereita tapailen, että en huomaa, että mun pitää mitenkään, mitenkään niin kuin varoa mun menemisiä, että tietysti sen ruokailun kanssa, että kun johonkin menee, niin sano vaan, että kasvisruokaa, mutta sehän on niin, kuin sanoin, niin yleistä, että monet on kasvissyöjiä, että ei se niin kuin siinä korostu, että mikä mun, mikä mun uskonto on ja niin kuin sanoin, en, en huomaa mitään eroa. Mitäs Virpi?
3: No, en mä varsinaisesti niin kuin varo Enkä, enkä mä sillä lailla pelkää, että jonkun, jonkun ryöstön tai jonkun pahoinpitelyn kohteessa saattaa joutua kuka tahansa. Mutta mä kyllä tosi tarkkaan niin kuin mietin, että, että miten mä käyttäydyn ja mitä mä laitan päälle. Yleensä, yleensä laitan sellaista päälle, mitä muillakin on, että mä en herätä huomioon, koska ihan eihän ihminen joka päivä joistain huomioon jaksa ja Varsinkin minä mä haluaisin, että mä en hirveästi... Niin Kiinnitä ihmisten huomioon, että mä sunne, tavallinen meikäläinen, joka menee tuolla niin kuin mä olenkin. Mä olen. niin, tota, kyllä mä tarkkaan mietin, mitä mä laitan päälle. Ja tarkkaan mietin sitten tosiaan, että yritän, yritän aina, jos joku tarvii apua, niin auttaa ja olla kohtelias ja jutella. Ja sillä lailla, että se, että se jää, jää sulais siitä sitten minuun ja muiden välillä. Iltalehti,
0: 21. päivä 7.2021. Virpi kuvailee suurinta muutosta entiseen sisäiseksi muutokseksi. Mitä tahansa minulle tulee tapahtumaan, tiedän mitä minun pitää tehdä. Se on muuttunut. Minulla on se suunta.
2: Vähän tähänkin liittyen, Virpi kerro naisten asemasta islamissa, ja onko jotakin väärinkäsityksiä siihen liittyen tai muuten islamiin liittyen,
3: mitkä on yleisiä? Öö, no toi on toi naisten asema, niin se on myös semmoinen se hämmentävä asia nimittäin. Öö, Islamissa itse asiassa ei niinku erotella sillä lailla, että nyt naisten asiat ja miesten asiat, ne laiton kaikille ihmisille. Ja hyvän tekeminen on hyvää, teki se sitten nainen miehelle tai miesnaiselle tai öö, ihminen eläimelle, kärsivälle eläimelle tai köyhä rikkaalle. Siinä ei erotella sillä lailla, että että nyt jotenkin erityisesti naisten kohtelu, se on myös miesten hyvä kohtelu, on hyvä islamissa. Kaikkien hyvä kohtelu on hyvä islamissa. Siinä väärinkäsitystä mun mielestä aika paljon on sitä, että että ihmiset luulee, että islamissa eroteltaisiin naisten asiat ja miesten asiat. Joissakin asioissa jo mutta tosi harvoissa asioissa. Että se on yleensä, semmoista yleensä ottaen, että kaikkia pitäisi kohdella hyvin. Ja mä en ole no, niin tuosta naisten asemasta kyllä, että mä, mä en ole huomannut minkälaista niin eroa. Ja oon asunut niin Lähi-Idan maassa ja oon nähnyt paljon muslimien elämää, että päinvaston niin kuin, kyllä mun naiset on tosi hyvässä asemassa niin muslimiperheissä. Ihan normaalissa asemassa.
2: Onko sitten jotakin tähän uskonnollisempaan puolen niin joku,
3: joku asia, minkä haluaisit vielä niin sanotusti oikasta? Joo, no se oikeastaan voisi vähän niin kuin liittyä tähän naisen asemaan, kun tota, varmaan yllätyksenä tulee monelle se, että islamissa paras nainenhan on neitsyt marjaa, Jeesukosen äiti. Ja sitten äh, sitten naisten asemasta, sanotaan vielä sen verran, että neitsyt marjastahan on Koranissa kokonainen jae. Ja hän on ihan ehdottomasti paras, paras nainen, äh, äh, kuka on elänyt ja hän on siis Jeesuksen äitineit Maria. Ja ää, tota, ää, isoin oikeastaan mun mielestä sellainen väärinkäsitys, mikä yleensä ihmisillä on, että he puhuvat, että profeetta Muhammad on tuonut islamin ja näin. Se, se on oikeastaan niin, niin päinvastainen asia, miten, mikä se totuus on. Eli siis ää, profeetta Muhammad, hän ei ole suinkaan ensimmäinen islamin profeetta, vaan hän on viimeinen islamin profeetta tässä pitkässä profeettojen ketjussa. Ja ensimmäinen heistä oli Aatami. Ja toiseksi viimeinen islamin profeetta oli sitten Jeesus. Ja näitä pyhiä kirjoja, näitäkin, Korani ei suinkaan ole ensimmäinen kirja, joka kertoo islamista. Korani on viimeinen kirja, joka kertoo islamista. Pyhiä kirjoja on lähetetty 104 kappaletta. Ja niistä ensimmäiset lähetettiin järjestyksessä toiselle profeetalle, Aatamin pojalle, Shiithille, ja sen jälkeen Idrisille, Abrahamille ja Moosekselle. Ja sitten Jeesukselle lähetettiin alkuperäinen raamattu, joka on toisiksi viimeinen islamin pyhä kirja. Mutta näistä, näistä kirjoista, mitä on ihmisten keskuudessa, on Toora ja ä, Raamattu, jotka ovat kyllä muunneltuja, ne ei ole alkuperäisiä enää. Ja sitten on Korani. Niin kaikkihan tietää sen, että Toora ja, ja Raamattu, nehän on muunneltuja. Niitähän itse, itse ihmiset on muunnelleet. Ja ihan sellaisen, ihan sellaisen kysymyksen haluaisin laittaa tässä ilmaan, että, että jos on kolme kirjaa ja... Ihmiset tietää, että kahta niistä on muunneltu, ja yhtä ei, koska muslimimaissahan ei sallita sitä, että Korania meiltä muuttelemaan. Ja taas sitten kristityt, niin hän muuttelee itse joka vuosi varmaan, ne, mitä he kutsuvat raamatun tekstiksi. No, jos on esimerkiksi todistajan lausunto, niin jos se on todistajan lausunto, rehellinen todistaja on antanut lausunnon, niin silloinhan se on totta, sitä voi käyttää. Mutta sitten esimerkiksi, jos yöllä joku menee manipuloimaan sitä todistajan lausuntoa, eli muuttamaan sitä jotenkin, niin senahan se ei enää ole ö, luotettava todistajan lausunto. No, ihan tämmöinen kysymys jättäisin sen ilmaan, että jos on kolme kirjaa ja niistä kahta on muunneltu ja yhtä ei, niin mikä se niistä on sitten se totuus ja se alkuperäinen? Ja ö, Korania näistä kolmesta kirjasta ei ole muunneltu, koska sitä ei anneta, sen ei anneta muuttua. Mutta Koraninhan liittyy sitten, tai
2: sen hän on näitä, just näitä silminnäkijälausuntia, näitä haditeja, jotka sitten tavallaan, voiko sanoa, että täsmentää tai tuo sitten aina sitä kutakin aikaansa esille.
3: Öö, joo, siis jokaisella profeetalla, et, viestintuojallahan oli sitten oma laki. Eli toisikö viimeisellä islamin profeetalla Jeesuksella, hänen laki oli hieman erilainen esimerkiksi nykyinen Muhammadin laki, eli esimerkiksi Jeesuksen laissa rukoiltiin kaksi kertaa päivässä, ja nyt Muhammedin laissa rukoillaan viisi kertaa päivässä. Tässä yksi esimerkki. Mutta kaikki nämä 124 000 profeettaa, mitä he opettivat Jumalasta luojastaan, hänestä, joka on heidät lähettänyt, niin siinä ei ole mitään eroa, mitä he kertoivat ja opettav- opettivat Jumalasta He kaikki opettivat, että on vain yksi Jumala, ja hän ei ole luodut asiat, ja hän on luonut kaiken. Ja häntä pitää totella, koska hänen luomassa maailmassa tässä eletään. Ja kaikki nämä profeetat lähetettiin kertomaan tätä asiaa. Ja he ovat kaikki kertoneet aivan samaa, koska saan aina ainoastaan loogista, että kun on yksi luoja, hänestä on yksi totuus. Ja totuushan ei muutu, luoja ei muutu, koska... Se, joka muuttuu, tarvitsee sen, joka sitä muuttaa. Ja luojahan ei tarvitse mitään. Ja hän muuttaa luotujaan tahtonsa mukaan, mutta ei itse muutu.
2: Virpia ja Sälmä, kertokaa vielä tähän lopuksi, että mikä on parasta elämässä. Ja olisiko se sama asia, jos ette olisi muslimeja?
3: No, mulla on ainakin se ihan sellainen turvallinen arki. On se, mikä, mitä mä toivoisin, että se, mä saisin jatkaa sitä turvallista arkea mun perheen kanssa. Ja, ja ei, ei todellakaan, ei se olisi sama, jos elettäisiin jonkun muun lain mukaan. Koska tota, tämä on se turvallinen. Tässä on kielletty ne asiat, mitkä on haitallisia. Ja näin mä haluan arkeani elää. Ja olen
1: kiitollinen tästä. Mitä Sälmä? Niin kuin just äiti sanoi, niin tää on... Tosi turvallista tälle elää, koska tietää, mitkä on kielletty ja mitkä ei. Ja tietää, että ne asiat, jotka on niin on haitaksi sinulle. Esimerkiksi, just niin kuin mainitsin, niin to juominen, niin eihän se ole hyväksi tota, ihmiselle. Turvallinen ja tasainen arki on se tota... elämän peruste. Kyllä,
2: <laughs> joo. Hyvä. Hei, kiitos teille Virpi ja Sälmä
1: vierailusta. Kiitos. kiitos.